0: Nuova puntata di Debut, benvenuti, io sono Stefano, il presidente di School of Sunrock e oggi siamo in una zona a me molto molto cara, parliamo di un gruppo a me molto molto caro e quindi sono strafelice di essere qui. Insieme ai miei due compagni di viaggio ovviamente staremo un'orettina per cercare di chiacchierare intorno a un album di debutto di una band a me molto cara. Eccoci qua pronti per salutarci ed ecco che eh, chiamo subito... L'attenzione dell'uomo più disattento del mondo. Eh? Si... Lui si perde, lui si perde sempre. Ciao Uge, benvenuto,
1: benvenuto, Ciao Stefano, ciao Paul. Eh, sono come Zoro di One Piece, sì, mi perdo, sì. lui si perde per i problemi di orientamento. Mm, sì, diciamo che siamo qua circoscritti, in un'area, diciamo, in questo in questo, in questo, in questo diciamo ufficio dove stiamo registrando. No? Siamo in un'area, ok? e questo è un gancio facilone stupido per l'inizio della puntata siamo tornati con il miniciclo sul prog C'è. se siete stati attenti battute a parte avevamo detto di questa alternanza che volevamo avere anglo italiano come ha detto il buon Paul che poi si presenterà e porterà avanti l'incipit della puntata
0: anche perché lasciamo a lui dire il nome dell'album esatto, che è complicatissimo esatto.
1: um, a questo giro diciamo no, momenti dispari uscite dispari di questo ciclo inglesi uscite pari italiani oggi siamo saremo, siamo a pari di una band italiana degli area abbiamo detto per la settimana scorsa lo ripetiamo con il loro album di debutto perché di debut parliamo e penso che sarà molto importante perché ovviamente nascerà già, penso già, un minimo di confronto sulla proposta con quello che è successo settimana scorsa e anche un motivo per cominciare ad apprezzare il lato non strano della questione, diciamo no? questo dualismo, ma secondo me lo dico già a fin di bene, no? Cioè nel senso ben venga che la proposta fosse così ampia da varie parti del, del globo quindi vediamo un po' cosa verrà fuori da questo ascolto grazie agli amici ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono spero che il ciclo sia interessante perché ovviamente la materia non è è facile non è che vi parliamo di shakerando cioè vi parliamo appunto di (ride) o cioè vi parliamo di qualcosa di un po' più ricercato che merita quell'ascolto in più se sempre che vi interessi lascio la parola a Paul per addentrarci poi nel discorso
2: Ciao ragazzi un saluto ovviamente ai nostri amici ascoltatori e alle nostre amiche ascoltatrici e come abbiamo già anticipato la settimana scorsa eh, parliamo di una band italiana Rogue, l'album è del... cioè avevo guardato prima ma non sono già dimenticato, del 1973, eh, la band con uno dei nomi più facilmente eh, diciamo facili su cui far battute come già stato fatto in questo inizio di puntata, ovvero gli Area, con il loro album dal titolo tedesco che io pronuncerò solamente in questa occasione e poi lo chiameremo semplicemente l'album, ovvero Arbet McFry. Che, eh, il lavoro rende libero liber, che in realtà è tristemente famosa per essere la frase che eh, campeggiava sopra i cancelli beh, per esempio di Auschwitz, comunque dei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale e, um, un album eh, di, non, eh, difficile da affrontare d- d- già diciamo questo proprio per uh, proposta a livello di, di ascolto io già, lo dico per chi vuole approcciarsi a quest'album vado già alla fine della puntata dicendo ok, e poi dirò ve lo consiglio pure no però lasciamo un attimo lì, non, non voglio spoilerare però è un album di difficile ascolto non, eh, non proprio semplice
0: come sei difficile Paul come sei difficile
1: Non sono. per una volta dico non sono d'accordo ma vi motiverò perché non sono
0: d'accordo no adesso lo motivi subito <ride>
1: la butto già questo secondo me è un buttare da ti ma non è corretto dire brutto la bomba troppo la bomba no 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 esatto, esatto esatto mi ha divertito ascoltare più questo che in corto del Crimson King ma
0: questo ci mancherebbe altro quindi ci per me altro. in
2: realtà è, è stato più, più facile ascoltare mm, tu sei,
0: vabbè, tu vabbè, sei quello vabbè, che vabbè, sta per vabbè, essere licenziato vabbè sai. ma
1: ognuno <ride> poi un conto è lì un conto è motivarlo cioè sarà modo di motivarlo per me la tra virgolette uscite questa qua, io nei vari ascolti l'ho trovato di più facile ascolto di in The Court of the Crimson King dove l'ho detto, i paragoni vengono facili perché li abbiamo ascoltati in coppia, passato tempo da, dall'ultima registrazione però, eh, e venivo dallo stesso livello di conoscenza direi, non è che conoscessi di più uno l'altro da dire ah, allora sei più facilità però questa è una mia opinione verrà fuori col discorso sulla, sull'ascolto dell'album cos'è stato ascolto dell'album
0: Allora, io vorrei ovviamente prendere la parola per primo, ehm, entrando un attimino nel tema. Questo album è un album che io ho adorato alla follia, in tutta la mia parte giovanile. È un album a cui sono arrivato sempre in quel percorso famoso a cui accennavo la scorsa puntata, in cui vi dicevo che appunto io sono arrivato ai Dream Theater e gente che suonava e ascoltava musica più grande di me, più esperienza mi ha detto c'è tutto un mondo un filone eh, inglese e italiano da andare a scoprire e quando sono arrivato effettivamente agli area ci sono arrivato grazie al mio eh, chiacchierare con un altro ragazzo che anche lui stava in quel periodo approcciando a questo genere e approcciando a questo genere ovviamente che cosa abbiamo fatto siamo andati in un negozio di eh, libri e c'erano appunto dei libri che parlavano di genere musicale e quant'altro. E c'erano i classici libri, no? i 100 dischi rock, i 100 dischi, eh, i migliori dischi di tutti i tempi, bla bla bla. Guardando uno di questi libri, che non mi ricordo manco quale fosse, ehm, c'era una sezione prog. E poi c'era una sezione prog italiano. E la cosa mi ha stupito. Quindi sono andato a vedere e c'erano alcuni nomi che già conoscevo per esempio eh, PFM è un nome che già conoscevo perché all'epoca mia mamma aveva acquistato gli album di um, De André con la PFM con gli arrangiamenti della PFM e FM suona De André esatto erano gli anni in cui sostanzialmente si parlava delle prime scuole musicali italiane eh, importanti e ce n'era una formata dal chitarrista CPM. del CPM, era il CPM, formata dal chitarrista eh, dei PFM e quindi se alcuni nomi mi erano già noti, altri no. E ovviamente m- mi faceva molto ridere il fatto che c'erano dei nomi interessanti, lunghi, erano gli anni 70 però ragazzi, cioè tenete la mente questa roba, eh? perché oggi voi sentite parlare, non so, di pinguini tattici nucleari, che è un nome lungo. Ed è un nome che sembra anche intelligente da un certo punto di vista. Ci sono questi nomi di di gruppi che oggi vogliono stentare un certo tipo di di comunicazione, perché tanto di molto di più non c'è. E questa roba era già stata fatta negli anni 70, no? Io prendo sempre eh, un altro gruppo del cazzo, tipo lo Stato Sociale, no? che ha fatto quella canzonaccia Una vita in vacanza, che se non avessero detto la parola coglioni all'interno di Sanremo, probabilmente nessuno si sarebbe mai cagato. Ed è una canzone in realtà che è identica, nello stile e nel modo, e sotto tanti punti di vista, il cielo è sempre più blu, che però ha 40 anni di, di, di vita in più. Quindi, negli anni 70 ci sta che un gruppo si chiami Banco del Mutuo Soccorso, premiata Forneria Marconi. Cosa che mi colpisce ovviamente? Che oltre a quelli c'erano rovescio della medaglia, tanti nomi particolari, e ce n'era uno che era il più semplice di tutti, che era Area. E voi ricordate che comunque io venivo da tantissimo ascolto di metal dove i nomi dei gruppi non erano mai lunghissimi, anzi, spesse volte erano corti, erano una parola sola, prendete i più canonici Metallica, Megadeth, eh, Pantera, che erano già citati molte volte, no? Era prima del mio approdo, per esempio, agli Strapping Young Lad, che avevano un titolo lungo, un nome lungo. Quindi mi colpiscono per questa ragione qua, e io e questo ragazzo decidiamo di approfondire. E niente, ci siamo catapultati in un mondo particolarissimo, fatto soprattutto di musicisti estremamente bravi, estremamente consapevoli di quello che stavano facendo, e veniamo a conoscenza anche della storia di un uomo che è durato poco, troppo poco, che probabilmente è stato il miglior cantante italiano della storia, sicuramente il più intelligente, e probabilmente quello che aveva più bisogno di studiare per il contesto in cui era, per fare qualcosa di più rispetto a tutti gli altri, e questo uomo Demetrio Stratos cantante degli Area, quindi ovviamente tutto rientrava verso questo gruppo. Ho avuto poi l'occasione poco tempo dopo di conoscere il pianista degli Area, Patrizio Fariselli di persona, di parlare con lui e niente, la frettata è fatta, gli Area sono a mani bassissime il mio gruppo prog preferito, punto. Quindi prog
1: italiano prog. Prog, prog, prog italiano in
0: tutte le sue salse Credo siano i più sanguigni, quelli che avevano più le idee chiare sul tipo di rapporto musica che conosco, musica che voglio scovare rispetto a qualsiasi altro gruppo. Perché loro avevano ben chiaro le loro capacità, ma non avevano ben chiaro fin dove potevano spingersi e hanno provato in tutti i modi a spingersi sempre oltre quello che sapevano fare per me è una cosa grandiosa che nessun altro gruppo è riuscito a darmi come sensazione in tantissimi anni, in tantissimi ascolti. Per cui io sospendo il giudizio da qua alla fine e voglio sentire un po' cosa ne pensate voi. Per esempio, Paul, tu come sei arrivato agli area se ci sei arrivato prima dell'ascolto di questo disco e se questo disco invece è stato una cosa da verginello?
2: Allora, in eh, realtà gli area gli, le avevo già sentiti illuminare. nominare proprio sentito dire quando eh, vengono nominati le grandi, le grandi band eh, prog italiano di quel periodo nomi che hai fatto anche te con iva, per Cattolone e Laconi, Soccorso, Area, eccetera
1: Le Orme, come direbbe Richard Benson, Le Orme
2: e, assolutamente um, bravissime e non mi ricordo se avevo già sentito quest'album avevo sicuramente sentito Crack se non ricordo male, che è il terzo album, credo, quello um, che c'è tipo l'uovo che viene spaccato da partire che. e di questo forse avevo sentito qualche canzone ma non credo per, per intero quindi in realtà è stato il primo ascolto completo dell'album dall'inizio alla fine magari se avessi sentito magari uno due tracce all'interno però um, sapevo bene o male cosa aspettarmi Uh, quindi, senso, soprattutto sulla la voce, beh, una volta che l'hai, l'hai sentito una volta la voce di Demento Stato più o meno sei, sai cosa, che, cioè, sai che, che te la ritroverai anche tipo, in questo album. Direi eh, che è la cosa più particolare ci sono tante cose particolari di quest'album. Quella che probabilmente lascia più spiazzati credo sia la voce, in realtà, perché um, cantanti che cantano in questo modo, Forse, cioè far, forse è l'unico nome che vagamente mi viene in mente per ricerca Mai. Mike Patton.
0: Allora vado con l'aneddoto o no?
1: È troppo presto. È esatto esatto, è troppo presto.
2: A livello di, eh, del punto di vista della ricerca, nel eh, sperimentare con la voce. Ma il la voce Mike Patton
0: ehm, è venuto in Italia. Si è trasferito per un periodo in Italia. Per studiare il metodo di Demetrio Stratos, convinto che la conoscenza della lingua italiana gli avrebbe concesso di arrivare più a fondo alla tecnica del cantante di Metrostratos mm-hmm. ok perché lui si chiedeva quanto la voce fosse diciamo eh, esatto cioè quanto la lingua potesse in realtà aiutarti a trovare qualcosa in più qualcosa che di diverso
2: sì, 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 sì. Che non non è un suono. ragionamento effettivamente stupido.
0: Però non è un ragionamento che fanno in tanti, praticamente. Nel senso, possiamo arrivarci, ma poi decidere di partire a cambiare stato per andare a studiare effettivamente quella lingua perché ti piace quel cantante lì, non lo facciamo tutti, anzi lo fa Mike Patton, punto e basta. Ed è stata una delle cose fondamentali anche per me, perché io conoscevo già Mike Patton quando sono arrivato ad Emetro Stratos. E voi immaginatevi, uno dei cantanti che io apprezzo di più al mondo, che è Mike Patton, scopro essere figlio artistico di Demetrio Stratos. Poi vi viene in mente per quale cazzo di motivo per me Sergi Tankian potrebbe smettere domani? Cioè capite per quale motivo io mi arrabbio con quelli che dicono Sergi Tankian è il miglior cantante? No, no, è in linea di continuità almeno il dodicesimo, quindicesimo delle riserve. Quindi no, 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 veramente. E eh, um,
1: tankian, è il tank, è la riserva.
0: Sì. Puoi uscire, grazie.
1: <ride> Esco um, dall'area in cui siamo.
0: Fallo di mano fuori
1: area. Comunque geometria piana qua, manetta, perché l'area. Io avrei proposto di chiamare il gruppo perimetro perché in realtà mi è molto figo. Perché in realtà area, la parte delle battute, dà l'idea qualcosa che ci sta dentro non è un nome scelto a caso
0: credo non ci fosse niente di scelto a caso credo niente
1: voi pensate sempre che io faccia le uscite così senza senso ogni tanto sì 50% Spesso. del tempo
0: 75
1: no 60 73. Mike, Mike Patton comunque anche quando più volte, anche lì, non lo perculiamo, ci sono i momenti in cui tipo canta con Roy Paci, con le pinne, i fucili, gli occhiali, e effettivamente si, si sente che non è nato in Italia, ma la pronuncia non è male, cioè non sembra che stia leggendo, no? E diciamo che effettivamente sentendo Stratos in questo disco, come ha già ampiamente detto Paul, cioè se ti interessa quel tipo di canto.. È interessante perché obiettivamente capisco che possa anche destabilizzare un po' perché non è lake della settimana scorsa no, cioè,
2: infatti no. diciamo che la, la frase che ho detto prima proprio all'inizio del non è un di così facile ascolto perché penso per tutte le voce obiettivamente è una voce che non senti da nessuna parte quando la senti a prima volta mh, può fare strano cioè proprio per, per qualcuno cioè se io porto quest'album qui lo faccio sentire a mia madre per dire mi dice, okay, al di là anche togliendo la parte pro musicale che poi lì ci arriviamo cioè, anche solo per la voce cioè, beh, prendesse un pezzo pop e ci mettesse oh, metro Stato sa cantarlo <ride> purtroppo non può farlo e farebbe un, sarebbe una cosa totalmente strana farebbe
1: pugni chiusi dei ribelli
0: sì che significa farebbe una cosa fantastica su
1: una cosa pop, su una cosa
0: pop. Demetro Stratos era davvero il più grande cantante. La cosa che mi fa impazzire è che lui adorava gli area, letteralmente li adorava, cioè erano proprio i musicisti che lui amava di più e con cui voleva assolutamente suonare. E si trovavano a fare le prove, ma gli altri musicisti degli area si rendevano conto che non si poteva fare con un cantante. Quella musica lì era troppo complessa. Un cantante avrebbe appiattito ciò che evidentemente... Queste parole me le ha riportate Fariselli. Patrizio Fariselli, a una domanda diretta. Com'è stato suonare con Demetro Stratos? Anche se io gli ho fatto un'altra e me ne vergogno tantissimo ancora oggi della domanda che gli ho fatto io. Ehm, vabbè, gli è stata fatta una domanda diretta su Stratos, lui di proprio... La sua frase è stata... Gli abbiamo detto chiaramente... Non puoi suonare con noi, eh, non ci sono i presupposti perché la nostra musica si sposi con un cantante, cioè è impossibile.
1: E cioè pare che pare... avrebbe voluto farlo strumentale.
0: Volevano fare strumentale. Sì, volevano far pare che Stratos gli abbia proprio detto: Datemi un po' di tempo, un paio di settimane. Ho in mente
2: qualcosa.
0: Quando è tornato due settimane dopo, si sono resi conto che avevano in mano probabilmente il diamante più. Eh, auto raffinante che si fosse mai visto sulla faccia della terra. Sapeva di essere grezzo ancora e ha cominciato a lavorarci. Io maledico l'universo quando penso che è morto così presto, in circostanze così stronze. manco un incidente, una cazzo di malattia brutale, rapida, bastarda. <ride> Pensate che Demetro è morto pochi giorni se non il giorno prima o il giorno dopo un concerto che era stato fatto per lui, per raccogliere fondi per cercare di trovare una cura per cercare di mandare avanti la ricerca e quant'altro e lui è morto è una cosa che mi ammazza tutte le volte quando ci penso no? i suoi amici, tanti gruppi prog dell'epoca si erano ritrovati insieme con questo concerto gigante raccolta fondi, estrema e non è servito e mi ha, sempre, mi ha sempre fatto molto male così come mi fa sempre molto bene pensare che indipendentemente dalle proposte, dalle offerte da quant'altro, da lì in poi gli area sarebbero stati solo un gruppo strumentale e non avrebbero mai avuto un cantante al posto di Metro Stratos grande rispetto per l'uomo grande rispetto anche per questo tizio che con la sua conoscenza, ma soprattutto con la sua voglia di essere dentro quel gruppo lì, riconoscendolo fantastico si è reinventato e lui poteva tranquillamente tornare a fare pugni chiusi avrebbe fatto i miliardi non era un problema ma lui voleva suonare con gli aree a me questa cosa mi fa impazzire
1: lui voleva suonare con gli aree invece gli oestori vogliono suonare come gli aree perché <ride> qualche anno fa uscì una canzone dove Elio e gli oestori hanno dimostrato il loro affetto per gli aree in cui tipo fanno questo pezzo cui ringraziano pubblicamente i musicisti perché... probabilmente una delle loro influenze a mani basse così io volevo solo citare che, visto che di solito si parla come hai conosciuto, io in realtà grazie a Stefano conosco vagamente il nome Area. Perché quando sono stato suo allievo, una volta mi ha fatto sentire Areazione, che è uno dei live degli Area, in cui c'è la prima traccia di questo disco. Sì. Che è probabilmente uno dei pezzi più famosi degli Area. Sì. Se parliamo. Ok. Non è il. 20, quel livello di famoso, però per gli area è probabilmente il pezzo più famoso ed è su questo disco. Quindi io ed è da lì che ho sentito un po' nominare gli area, Demetro Stratos, il prog, ed è da lì che ho, so, 10 anni fa, ho capito anche l'amore di Stefano anche per il prog italiano, io probabilmente ero ignorante, anzi, sicuramente ignorante, anche adesso, sono ignorante, però sono ancora più ignorante al tempo che non pensavo ci potesse essere una scena così florida negli anni 70 con così tanti dischi dove si concentra anche un altro dei miei dischi delle mie band preferite del genere cioè i Goblin
0: sì. Sì, 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 sì.
1: che mi hanno agganciato al cinema in maniera potente con eh, Dario Argento però eh, mi hanno fatto capire quanto ci fossero in realtà i musicisti molto validi da anni nel mio paese Quindi, eh, la solita uscita non è che non ci sono non, li vogliamo cer- non vogliamo andarli a ricercare anche quando sono magari di anni fa ma ci sono sempre stati
0: sì, a volte ci basta quello che ci passa la radio sì, dico a livello, di popolo, eh? sì, a livello sì, sì. di popolo poi magari noi abbiamo più voglia di andare a ricercare cose però quindi... ci sono sì 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 assolutamente, assolutamente. ma poi quale canzone hai scelto tu di questo album anche qua non sono tantissime le tracce tra più l'altro ancora sui 36 minuti di... sì si
1: sì, sì. In the, of the che è un personaggio di. Non si chiama Stephen King. che è a Torre Nera,
0: può darsi, darsi. che viene dopo però, sarà sì, un sì. tributo. A
2: comunque l'album dura 36 minuti, sono 6 tracce, solo un in più rispetto a quello di King, Crimson. però dura meno
0: rispetto a quello di King, Crimson, sì, sì. se non
2: sbaglio.
1: 2 dura sì,
2: tre quarti d'ora. Sono quasi tutti sopra i 6 minuti beh, a parte la prima traccia vabbè comunque eh, in realtà ero un po eh, non sapevo assolutamente cosa scegliere <ride> e alla fine ho optato per consapevolezza perché non so, è quella che ho trovato un po più eh, più compatta per quello che volevo sentire cioè però è quella che eh, la, a prenderla da sola Probabilmente mi era rimasto più in testa anche perché c'è questo testo sul eh, prendi il tuo ascensore e quindi, già per il testo, mi è, ri- mi è rimasto un po' in mente eh, perché le altre sono, cioè, oddio, sono tutte molto strumentali. Questa qui, durando me- un po' meno, un po' meno 6 minuti, eh, forse mi era rimasta un po' più impressa. Eh, poi c'è proprio l'inizio strumentale, la pancia centrale, che è, Poco mi è, mi è garbata di più eh, nel complesso dell'album. Ma eh, no, è una, una frase che la tengo per dopo per il giudizio finale.
1: Era la mia seconda scelta, consapevo bene. Ah, 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 mi è piaciuta molto, apprezzo quindi personalmente la scelta di Paul e mi è piaciuta molto la parte chitarre, chitarra.
0: Che cioè, anche qui è una roba particolare, cioè, la un, preciso, un preciso
2: momento che poi mi è rimasto. Ehm, ogni volta che partiva poco è proprio il pezzo appena per che parta la voce proprio quel, quel momento lì che non so quando, quando parte dico ah fico e dico eh, però poi aggiungo no, ma ne, ne voglio di più ancora
1: altri abbiamo, anni fa abbiamo visto il chitarrista degli area Paolo Tofani non sì. sì. che era al riccio no
2: era no, conservatore
1: Conservatorio, e lui il personaggio
0: Non era certo lo strumento principale la chitarra negli area.
1: No però si sente più chitarra qua che nel disco della settimana scorsa secondo me. Sì
0: sì 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 sì. sì. Assolutamente. Io prezzo. (ride) C'era spazio per per la chitarra però non era lo strumento
1: principale. No no anche qua c'è un bell'insieme di cose. Beh se poi consideriamo la voce di Stratos come uno strumento a sé stante.
0: Sì tra l'altro il fatto che ci sia poco la voce di Stratos Mm. in generale nel disco è un altro punto a favore dell'intelligenza di lo Stratos.
2: Perché in effetti, eh, cioè noi ovviamente abbiamo parlato abbastanza lungo eh, della, della voce, cioè, però obiettivamente a livello di minutaggio non ce n'è tanto in questo disco, Non conosco bene gli album successivi, magari appunto andando a migliorare la, la sua tecnica, magari ha trovato anche più spazio nella testa, quello che conoscerai sicuramente meno. No.
0: Eh, no, no, qui è una è questione che è una questione pratica. C'erano delle lunghe gemme all'interno di ogni canzone perché chi suonava aveva chi, lo strumento principale, il vero cuore l'anima realisticamente del gruppo um, Patrizio Fariselli uh, era un jazzista di base lui era un jazzista sapeva tutto di musica classica fotte lui voleva fare il jazz lui voleva fare il jazz però l'influenza del rock e i tempi dispari e quelle cose che comunque arrivavano praticamente da solo lui è sempre stato uno di quelli che voleva suonare libero un uomo molto libero lui molto intelligente una persona che l'avevo contattato per suonare a Piacenza e lui praticamente il suo prezzo non era un prezzo diciamo creato per essere poi modificato da tantissime altre cose, tantissimi altri input, no? Molte persone ti fanno un prezzo magari e tu pensi, ok, costa ipotizzo 100, però vuole mangiare per forza il pesce, però vuole fare quella cosa lì, però vuole un hotel, 4 stelle, però questo, però quell'altro. Patrizio Fariselli è una persona che quando mi ha comunicato il prezzo io ho accettato questo, questo tipo di, di input e poi gli ho chiesto quali erano le altre accommodation che voleva e lui mi ha detto chiaramente più bello è il piano più il pianista si diverte quindi non mi ha dato un limite su che piano portargli come avrebbero fatto la maggior parte delle persone si sarebbe accontentato ovviamente facendomi notare che più sarebbe stato bello il pianoforte più gli si sarebbe divertito e poi mi fa ripetimi un attimo zona piacenza ah lì se mi porti un po' di pane, un po' di salame e il vostro buon vino io sono a posto e per me una persona del genere è oltre ogni tipo di vantaggio svantaggio lì sei veramente tu che ami la musica, hai un prezzo perché tu arrivare alla fine del mese paghi le bollette paghi il mutuo, paghi tutto quello che è, quindi il tuo prezzo ce l'hai però non sei una persona esosa, non sei uno ignorante che vuole lucrare sul mio buon cuore di farti suonare, tu sei una persona che ama suonare e lo vuole fare indipendentemente dal resto, ti adegui, ti adatti, il tuo prezzo ce l'hai perché devi, non perché lo costruisci in base a chissà quale struttura mentale, è una persona che mi è piaciuta molto, io sono stato al telefono con lui un'ora e mezza quel giorno, è stato molto bello parlare, e contrattare, purtroppo poi non siamo riusciti a farlo suonare perché... il il tipo di spettacolo che portava in quel periodo prevedeva il fatto che ci fosse anche sua figlia a danzare, quindi lui avrebbe suonato e sua figlia avrebbe danzato non abbiamo trovato la location corretta per fargli fare questa cosa era un periodo in cui non non si poteva c'era soltanto un teatro che si era reso disponibile ma era troppo piccolo per riuscire a contenere poi il numero di persone che effettivamente avremmo voluto e dovuto portare per starci dentro con tutto il resto. Però era stato veramente molto bello parlare con lui mh, davvero una gran persona, ammetto una gran persona.
1: Qui sostanzialmente è, un, è già un disco fusion questo.
0: È già un disco fusion eh, perché era fusion il modo che, in cui loro approcciavano il... Um, e voi sentite il batterista, il batterista è beh, incredibile, forse è nato. È... Credo che sia una delle persone più brave a suonare che si sono mai viste e accetti anche il fatto che eh, ci siano dei suoni che sono quelli di quegli famosi anni di cui ho parlato anche la settimana scorsa dovuto al fatto che qua è completamente perfettamente inserito all'interno di un sistema ed è completamente inserito eh, in, una, in un contesto dove, a differenza di in The Court of the Crimson King, Uh, tu senti veramente l'influenza del tempo dispari delle cose che cambiano del tempo che una volta zoppica, una volta corre una volta va normale cioè è veramente super completo io un po da come ero
1: percepita capisco anche perché siano gruppi anche gli altri gruppi, l'altro gruppo italiano che, di cui parleremo molto apprezzato all'estero Ah, capisco perché vengano apprezzati molto all'estero perché obiettivamente vabbè io non conosco le discografie che mi sono è gigantesca davvero. secondo me da questo ascolto se il mondo finisse domani dovessi fare il paragone ve l'ho detto nasce gioco forza perché li abbiamo sedi vicino non trovo i musicisti di Arbeth mcfry meno preparati dei musicisti di indicore No, anzi. Non sto. Non, parliamo, non voglio parlare di produzione, magari sicuramente c'erano altri mezzi, sicuramente c'erano altri mezzi per i King Crimson. Però, non perché io sia italiano, devo portare la bandiera e dire ci ho che con gli inglesi fare le battutine, non ve, sono onesto, dischi non ho sentito, non, non, non vedo un deficit rispetto alla settimana scorsa.
0: Secondo me in realtà il livello di preparazione tecnica italiana è sempre stato molto alto,
1: Bene, con così. un problema gigante.
0: Alla base, noi non avevamo il pubblico
1: per apprezzare
0: queste Che supportasse effettivamente queste cose. È rimasto
1: un po' di nicchia.
0: Per forza. Anzi, io credo che all'estero abbiano avuto effettivamente il successo che in Italia avrebbero eh, potuto come avere. Come succede ogni tanto? Come succede ogni tanto? Spesso ehm, diamo per scontato che debba essere facile ciò che va spinto in radio, e quindi più è facile, più lo spingiamo. No? Canzoni magari con testi banalissimi. Canzoni che magari hanno troppe parole rispetto a quelle che dovrebbero avere e li mandiamo come se fossero oro colato in radio con il tempo perfetto e la strofa d'Oratot e il ritornello d'Oratot, sono estremamente prodotte bene e una non una
1: ricetta. La ricetta della musica che sì, la libertà di cui parlavi prima, che ha un, è un costo: ha un eh,
0: costo elevatissimo. Un costo. Da noi, non è un costo elevatissimo.
2: No, forse non c'è neanche la voglia di rischiare del dire metto un pezzo degli ara, adesso non dico degli ara però di una band che magari propone qualcosa di differente dal solito, un po' più complesso eh, mentre invece faccio l'esempio classico che tutti hanno visto anche al cinema, quando i Queen hanno, volevano a tutti costi che fosse passato in radio eh, Bohemian Rhapsody obiettivamente non è un, era un pezzo particolare da portare a radio eppure c'è della gente che ricettiva anche su quello, magari non piacerà a tutti però qualcuno che magari dice, ma questo è è diverso dal solito che sento e magari viene lì, cioè viene proprio a cercarlo perché è qualcosa di strano che magari gli piace piuttosto di quello che sente una canzone che è uguale a mille altre e non viene appositamente a cercare il tuo prodotto, perché dice vabbè ce n'è tanti
0: Guarda, ti do ragione, devo però fare eh, un po' l'avvocato del diavolo da un certo punto di vista, l'avvocato del diavolo incazzato. Allora, io mi rendo conto che non ci possono essere realisticamente delle persone che si lanciano e dicono gettiamo le ortiche possibili facili guadagni il mettere in ligabue la pausina di turno in radio, no? Mi rendo conto che sia Assurdo chiedere che tutte queste persone...
2: Gli affari chiedo, sono affari alla fine. Esatto,
0: esattamente quello. Mi chiedo, in fondo però, come mai da noi non ci sia veramente nessuno che invece dice cazzo io me la rischio? Uno ce ne fosse. Fosse una cazzo Posta di troppo. persona che non porta il pulcino Pio quando il pulcino Pio è super famoso. Perché costa
1: troppo rischiare.
0: Sì, può anche essere, io penso che sia proprio perché non Ma siamo è, ricettivi eh, noi in Italia. Allora, in
2: realtà, qui andiamo un po' in un campo più ampio il problema del problema dell'imprenditoria italiana in generale, probabilmente.
0: L'imprenditoria italiana rispende, ri, risponde scusami, al mercato italiano. Cioè, da noi le nicchie restano sempre nicchie. È difficilissimo che il rap italiano fatto di rap. Arrivi dove deve arrivare, appena arriva, applausi per Fibra, la peggior canzone scritta fino a quel momento da Fabri Fibra, poi ne scriverà delle peggiori. Il rap italiano diventa famoso e lui cosa fa? Rinnega praticamente tutto quello che ha fatto prima.
1: Avete sentito la mia peggiore canzone? Finora
2: la mia peggiore canzone.
0: È realistico però, no? quindi in Italia il pubblico risponde benissimo alla merda e non c'è niente da fare quando tu trovi un gruppo come gli area o come possono essere altri gruppi di questo tipo difficilmente riescono perché si discostano troppo vi faccio ne uno o due esempi potrei farne anche 5 o 6 da questo punto di vista no? di personalità che sono riuscite invece a imporsi indipendentemente no? mi viene in mente un gabber quanto erano profondi i testi di Gaber, per l'amor del cielo, nessuno qua dice che non è vero, però non era musicalmente così spinto come gli Area. Cioè non dovevi entrare e fare due fatiche, dovevi fare soltanto la fatica di ascoltare un testo un po' più profondo, che però potevi anche non ascoltare, la musica in sottofondo era come quella degli altri. Lucio Dalla, Lucio Dalla, caspita, ha fatto dei testi ma clamorosi. Clamorosi, non c'è niente da dire però comunque anche lui era in un contesto molto ascoltabile cioè voi ascoltate l'anno che verrà è una canzone estremamente intelligente estremamente profonda dal punto di vista del testo però a parte che le persone si ricordano soltanto caro amico ti scrivo così mi rilasso un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò senza riflettere nemmeno che anche quella parte del testo è un testo profondissimo ma lasciamo stare eh, come profondo il mare come profondo il mare è un'altra canzone strepitosa eppure sono canzoni che se tu metti in sottofondo e non ascolti il testo viaggiano come liscio come l'olio gli area, mettili in sottofondo tu vedi le persone dare testate ai computer se stanno lavorando ed è normale su questo aspetto qua non esiste qualcuno che abbia veramente voglia di investire e sapete qual è la cosa che mi dà più fastidio di tutte che esiste un programma su Radio Rai, da molti anni, che è il mio programma, almeno quando uscivo, eh, era il mio programma preferito in assoluto, si chiama Stereo Notte, addirittura ho fatto un periodo della mia vita in cui tornavo a casa magari tardi la notte e c'era Stereo Notte, io arrivavo a casa e nella mia stanza da letto per addormentarmi addormentarmi, mettevo comunque Stereo Notte, cioè facevo andare avanti il programma anche se non ero più in automobile. Ed è un programma che ha sempre cercato la nicchia, ha sempre cercato di spiegare il rock, certe cose molto belle. Ovviamente era da mezzanotte alle 6 del mattino. Tra il sabato e la domenica, se sì, qualcuno ascoltava magari, ma tanto i rintronati i rincoglioniti che uscivano dalla discoteca ascoltavano comunque musica rintronata e rincoglionita. Da
1: discoteca.
2: <ride> non voglio sapere perché,
0: però. Niente, questo qui è, è un mio sfogo sugli area
2: Forse è arrivato il momento beh, Io di solito ho, ho questo ingrato compito Di chiudere le parentesi Che si aprono a un certo punto Perché abbiamo molto divagato qui Scusate
1: Tra l'altro alla base di tutto Poi le parentesi con gli area E sì.
2: eh, Che hai detto eh, la tua canzone mia, La mia canzone, ok Quindi la sì, eh, sì, consapevolezza sì, sì. okay. Quindi Fugge, cosa scelto? hai scelto?
1: Ho scelto Arbeit McFry La ah. title track Diciamo che Dopo il, già il primo ascolto ero lì per dire la prendo Ok? Mia! Fatto! Mi piace molto a livello strumentale, tra l'altro mi sono tirato giù Allora, è una canzone che parte un po', lento, cioè parte un po vuota Si amplia cioè, Dura sugli 8 minuti, mi sembra C'è cioè, questo pezzo in me centrale Quando parte il riff di basso e il chitarra unisono che non ho potuto fare a meno di come dice poi, scappocciare perché a quel punto lì è dritta, quindi può scappocciare. Me lo sono tirato giù sulla chitarra. E anche oggi, nel risentire, a me ci suonava a tempo. E sotto, poi da contrappunto, c'è il sax che va, va dentro e Stratos che fa le sue cose. E gli unisoni su questo disco mi sono piaciuti tanti, tanto, tanto, cioè veramente tanto. E io sono uno che apprezza, anche se poi mi vengono in odio perché sono le seghe unisoni. I miei amati Dream Theater sono diventati i, i padri della Sega con gli unisoni da, da Sisforma Memory, da quando signor ha deciso di fare costantemente unisoni su t- tutti i dischi e fare solo unisoni, che è un po' farmi vedere quanto siete bravi, però non me li fate in tutte le canzoni costantemente, cioè fatemi un pezzo personalmente e poi mi rende. Costantemente unisoni, dopo un po' mi cascano anche un po' le braccia, personalmente è la cosa stilistica. Qua secondo me ce ne sono tanti, perché obiettivamente ce ne sono tanti, su, con più strumenti, su più livelli, però sono usati bene. La title track secondo me è un buon esempio di quello che volevano dire gli ARA sul disco da parte di tutti i musicisti, quindi sia a livello vocale che di, pura parte, di puro strumento, di parte strumentale. E in realtà se aprite le liriche di questa canzone è, un, è una strofa, è un, para, un paragrafo, mm-hmm. cioè, come dice Paul, è, è molto concentrato in quello e basta ok però quando entra strato se lo percepisci cioè è nel suo ci sta lo percepisci e, ed è una delle tracce che mi ha più soddisfatto del disco in realtà le prime tre tracce sono quelle che mi hanno la prima metà Io direi il lato A a questo punto adesso non ho rotto i
2: minutaggi sì credo che il lato A finisca dopo consapevolezza eh, la... le tre tracce il sono lato A male.
1: il lato A è quello che ho più in testa sicuramente e quindi ho scelto l'in mezzo mm. e di questo non la conoscevo la tetto da me è piaciuta molto è una un, quella proprio a livello anche puramente strumentale che più mi ha, mi ha soddisfatto mi ha divertito in realtà è una parola che uso di questo disco e mi, mi ha preso
0: e sai noi magari che suoniamo abbiamo anche un po' più diciamo appoggiamo un po' di più anche sul. Sì, ma
1: non lo trovo troppo fine a se stesso.
0: No, 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 però ti viene voglia di suonare quando ascolti eh, questa cosa. Perché disco.
1: mi è venuto voglia di prendere la chitarra per prendere dei frammenti, non tutto, perché se mi devo mettere a tirarlo giù tutto, cioè. C'è da impazzire. Cioè c'è da impazzire. Certo. Eh, e eh. ha in giù anche una parte dritta. Cioè, nel senso, un riff. Ok? Perché? Mi piaceva. Ottime anche secondo me le scelte proprio armoniche, belle. Belle. E suono molto internazionale, come dicevo prima bello, sì. cioè se fosse cantata in inglese la vedo di un gruppo proprio in inghilterra cioè, sì, 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 cioè, sì, non, non, non sfigura la trovo, la trovo centrata però la scelta è ricaduta su quello
0: apprezzabile, io invece ho fatto una scelta diversa che però è assolutamente giusta da fare ho scelto la prima traccia luglio, agosto, settembre nero che è sostanzialmente il brano diventato il suo Malgrado il più rappresentativo in generale degli area però è diventato anche per quanto mi riguarda il vero punto di uh, attracco a questa band ho premiato il fatto che sì fosse una canzone molto conosciuta però anche una canzone a cui io sono legato a doppia triple tripla mandata è un brano che parla sostanzialmente di... Uh, una situazione brutta capitata alle Olimpiadi del 68, 72. se non sbaglio. Del 72? Ok. E, insomma, un brutto episodio che ovviamente è ricordato come luglio nero. Se non sbaglio,
2: vabbè, in realtà è il gruppo terroristico che è palestinese che ha compiuto l'attentato era settembre nero. Ah, ok, però era, era una cosa e che pre- era ciasc- il nome deriva, era tipo da discorsi della guerra in Libano se non ricordo male perché appunto è venuti a Settembre Nero di un anno prima o due anni prima, adesso non voglio entrare troppo nello storico perché non conosco la, 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 la situazione quindi non direi probabilmente castronerie però quindi, è il gruppo terrorista che appunto era a Settembre Nero che tra l'altro ha raccontato all'inizio di un film che Uge mi ha chiesto di fargli vedere perché io avevo già visto che è in Munich di Steven Spielberg che appunto parte appunto come da l'Olimpiadi di Monaco del 72 esatto
0: esatto esatto episodio sgradevolissimo si crea sostanzialmente la condizione necessaria per fare sia diciamo una canzone commemorativa che anche una sorta di inno politico particolare ed essendo comunque la parte degli area politicamente molto schierata, credo fosse no, fondamentale...
2: Non, non viene molto fuori nel disco in sé, cioè se ascoltassi il disco senza sapere nulla degli aree, vedendo i testi secondo me... No certo, こ-
0: io purtroppo parlo perché conosco tutta
2: sì, sì, no, eh, no, cioè, la discografia così, okay. no,
0: e conosco anche le loro posizioni politiche molto bene, mm-hmm. quindi so esattamente qual è il loro pensiero qual era il loro pensiero non non sto andando a tastoni nel buio dico proprio che loro sono eh, molto 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 eh, legati anche anche politicamente a una frangia di sinistra importante e non l'hanno mai nascosto e hanno fatto anche una serie di messaggi che secondo loro potevano essere importanti, no, e sia positivi che negativi, sempre molto intelligenti, sempre molto scaltri in quello che dicevano. E questa è una canzone che secondo me è imprescindibile per la carriera degli area ed è imprescindibile anche per il fatto che anche qua contiene dentro un po' tutte le cose che avranno gli area l'area no? pensiero? Sì, dalle tematiche. Umane, umanitarie, alla musica progressive in come la intendevano loro, tanti tempi dispari, l'unione con un riffing e un metodo di. di, diciamo di portare gli assoli molto jazz, c'è dentro di tutto, gli unisoni, c'è dentro di tutto in questa canzone. Quindi. L'inizio. inizio 'inizio è. sì, è in in arabo, la parte in arabo, se non sbaglio, è una preghiera. Adesso ho ricordi un po' confusi al riguardo, però mi pare fosse proprio una preghiera. E si sì, è molto, molto densa no? di, di cose, non è soltanto la canzone in sé, oltre al fatto che Ugio oh, lo sa, il riff di quella canzone è una delle cose che io suono di più, in assoluto. bello. Appena Anche parto,
1: Elemento di studio.
0: Sì, 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 è l'elemento di studio fondamentale, nonostante sia complicato un punto di vista ritmico e non, non saprei dirvi neanche qual è la, la, divisione. la divisione ritmica, però chi se ne frega di quello, no? Si suona, quindi si suona. Paul, giudizio sul disco e eventuale consiglio di ascolto oppure no?
2: Beh, penso che già dall'inizio, è, probabilmente, sono quello a cui è piaciuto meno, cioè nel senso, mh, l'ho, l'ho apprezzato a livello musicale. però, mh, diciamo, da non musicista arrivo fino a un certo punto. E, nel senso, la qualità, le, la qualità dei musicisti penso che venga fuori anche solo sentendolo ovviamente. forse mi, ecco mi aspettavo qualcosa di più a livello di contenuto del, dei testi non so da quello che hai detto però magari anche dopo la parte vocale non è così prominente non viene così tanto eh, però appunto avendo sentito però, di quanto magari possono schierati eh, su certe tematiche gli aree. probabilmente mh, mi aspettavo però era appunto un la mia aspettativa che non necessariamente deve essere eh, corrisposta eh, che ci potesse essere qualcosa anche a livello di di testo, di contenuto in questo disco Eh, mentre invece i testi, non so, li ho trovati magari a un limite mio un po' troppo criptici per per i miei gusti e quindi ho apprezzato la parte vocale ma non tanto quello che dice Eh, anche se poi in realtà il modo stesso di cantare come se fosse uno strumento è già di per sé motivo di essere sentito, quindi in realtà poi il testo era un una cosa neanche oltre che, oltre che secondaria. Uh, poi ci sono vari passaggi che un po musicali che mi sono piaciuti, anche quello che ci da prima luce su, sulla title track, <ride> che io cercherò di non rinpronunciare
0: su canzone che si chiama Come L'Album, come
2: l'album
1: esatto,
2: <ride> no, Albert Max Frys sì, è anche.
1: difficilissimo.
2: E, eh, però ecco, forse mh, abbiamo scelto tutti quanti le prime tre tracce, quindi il lato A del disco probabilmente l- il lato B è quello che mh, è un po' più nebuloso perché n- non mi è molto entrato in testa sarà che magari anche gli ascolti, mh, essendo un-, un disco che mi sono risentito cioè l'ho sentito un po' di volte ma non in maniera continuativa perché per lo stesso di- nel discorso che ho fatto per eh, la voodoo dei King Crimson che non mi ha fatto neanche voglia di risentirlo molte volte in fila e e quindi magari tendo a mescolare un po' elementi degli altri tre brani e quindi ovviamente no, non potevo scegliere una delle tre, delle tre canzoni finali perché non me le ricordo molto bene quindi però di per sé è un album che anche solo per come è suonato secondo me merita di, di essere sentito eh, magari poi quando la parola passa a Stefano mi direi anche se qual è l'album che consideri di questo nella discografia di Ara per essere magari io appunto ho già sentito crack ma tanto, tanto tempo fa quindi non me lo ricordo molto bene quindi appunto consigliato eh, anche perché se uno vuole approfondire e scoprire eh, anche il prog italiano che poteva, poteva schierare una band di questo tipo in quel periodo potrebbe essere non so, non so se magari l'inizio migliore però sicuramente un nome a cui arrivare a un certo punto Uggen?
1: ma ehm, pare che mi stavo addormentando per le parole di Puebla ma eh, io ribadisco quello che, sto, che ho detto all'inizio
0: mm.
1: a me è divertito sentire il disco ho trovato molte cose interessanti sì, da musicista da come guadagno mio personale ho trovato interessante a livello strumentale tutto quello che succede come sono organizzate le canzoni e la voce di Stratos è una di quelle cose forse anche divisive in realtà c'è a chi piace molto c'è chi in realtà la trova troppo ricamata ovviamente potrebbe stare nel mezzo la verità come in realtà hanno ragione è entrambi i poli di questo ragionamento probabilmente se qualcuno ha da dire qualcosa divide l'opinione quindi qua in realtà abbiamo uno, uno spartiacque cioè, un cantante diverso da quello che c'era appunto come ha detto anche Stefano negli, negli anni prima e anche a venire però visto anche che, che tipo di impronta ha lasciato direi che è stato non indifferente il suo breve ma ampio apporto alla musica secondo me anche visto il minutaggio di numero di tracce si ascolta Trovo anch'io che la, la prima, il lato A sia, rimanga più facilmente in mente. Lo trovo di un, gra, un gradino un po' più alto come livello del lato B. Disco lo sentito più volte, quindi mi permetto di dirlo. Ho eh, apprezzato le scelte di tutti. Lo consiglio perché trovo che sia un disco che tiri fuori veramente l'eccellenza nostrana e ci metta sul radar a livello nel mondo con tutti gli altri musicisti che sono in altri paesi e non faccia assolutamente sfigurare il nostro paese e dimostra che avevamo abbiamo dei musicisti indifferenti. Allo stesso modo della scorsa settimana non è un disco easy non è un disco che vi potete sicuramente ascoltare una volta ogni, una volta ogni tanto così tanto per, per staccare, potete magari tirare fuori come la scorsa settimana la traccia che vi piace di più metterla nelle vostre playlist può essere uno stacco ma è sicuramente al, al pari dei, dei King Crimson è, è materia abbastanza complicatuccia soprattutto per qua, c'è tanto della parte jazz, quindi si va molto sul, sul fusion, però complimenti, complimenti ai musicisti per me è molto, è molto consigliato in realtà mi permetto di dire che il livello di questo, questo miniciclo sarà uno dei livelli più alti che toccheremo vabbè in maniera con forza, so come dire però ovviamente dato il livello delle band e il nome che si portano dietro io penso che per noi in primis che li ascoltiamo e cerchiamo di spiegarli a chi ci ascolta invece da fuori sia bello è anche una cosa che ti dà ti dà perché ovviamente parliamo di, di musica ben fatta poi ovviamente c'è chi può pros- per, per, scusate come per dire eh, preferire una proposta rispetto ad un altro quello sicuramente sui quattro dischi magari vedremo delle scelte un po' diverse ma credo che il livello sarà sempre, sarà sempre così alto quindi per me è promosso si sente bene magari ascolterò qualcos'altro nella discografia a parte il live che avevo sentito c'è sicuramente modo di sentirlo, ma ah, come in King Crimson eh? cioè, non, non, mi dispi- non mi dispiacerebbe sentire credo che anzi questo porterà personalmente a noi a scoprire o a riscoprire dei dischi là fuori bisogna vedere l'ascoltatore medio perché obiettivamente sembra una cosa completamente, completamente staccata dalle proposte musicali di oggi quindi pensare che magari in Italia adesso ci sia una proposta e 50 anni fa ce n'era un'altra, devi essere quello che ha l'orecchio un po' da dire ok mi lancio in ascoltare qualcosa, però forse probabilmente potrebbe essere anche uno studio interessante.
2: Eh, aggiungo solo un'ultima cosa sul discor- diciamo, confronto con l'album de- 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 della settimana scorsa però ovviamente quando ci parla di questi medici che viene naturale magari fare dei paragoni, in questo caso parliamo anche proprio dello stesso genere, più o meno, cioè, in maniere differenti. Eh, riguardo al, diciamo fruibilità per l'ascoltatore, probabilmente questo qui, essendo più, sperimenta- più sperimentale anche dell'album dei King Crimson a livello po strumentale, mh, probabilmente anche sull'album dei King Crimson c'erano anche delle scelte, chiamiamole più pop, nel ritor- nel, magari appunto nel ritornello nell'avere alcune strofe, come nel, uh, nel record of The Crimson King, eccetera, che magari lo rendono un po' più facile nell'ascolto rispetto a questo dove invece ho la parte eh, cantata c'è, poca, particolare come cantata, eh, piazzata in momenti dove magari non te li aspetti neanche e la parte strumentale è ancora più prominente ris- in proporzione rispetto a quelli che quindi da quel punto di vista beh, beh, per quello che dicevo che forse è un po' più difficile nell'ascolto rispetto all'album della settimana scorsa. Probabilmente, quando subentra il gusto personale uno giustamente può dire ma preferisco dire questo mi diverti più rispetto all'altro anche perché forse questo è più al di là del, del discorso del lato A e lato B eh, forse un po' più uh, come dire mi viene a fare così <ride> eh, meno altalenante tra un brano e l'altro rispetto a quello di King Crimson
0: io vi dico è una delle mie band preferite in assoluto questo è un disco molto bello i dischi degli area sono pochi quindi Paul diceva quale altro disco per esempio si può tirare fuori ehm, tutti tutti durano una mezz'ora 40 minuti ciascuno è come ascoltare quattro dischi è praticamente come vedere un film medio di Netflix oggi quindi Fino...
1: come ascoltare un disco di Dream Theater oggi come
0: ascoltare un <ride> disco dei Dream Theater oggi ricavandone molto di più di un disco di Dream Theater però e, è un album che sicuramente rappresenta tanto gli area forse ha dentro meno canzoni catchy di altri però è molto molto divertente e, consiglio assolutamente questo consiglio Areazione per esempio Maudit ci sono diverse cose molto interessanti. Crack è anche un altro bel disco, sicuramente. Però andate, ascoltate, godetene perché è veramente bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Però
2: Credo se, che gli aree. Posso dire, secondo me, una cosa su cui a mio viso non c'è paragone <coughs> rispetto alla cosa della settimana scorsa la copertina.
0: La copertina fa cagare.
2: <ride> sì. Eh... dà
1: delle vibes un po' fetish Solo a me solo a te
0: perché tu hai dei problemi tuoi. Ma,
2: tanto che sono tipo dei ma, marionette. Sì,
0: marionette.
1: Beh, sì. che è un po'.
0: Tu non andare avanti, <ride> tu non andare avanti, siamo in fascia protetta. E sì, ok. Questo del ciclo, ve lo dico già, è il mio preferito, ma quello della settimana scorsa non è il mio secondo preferito. <ride> vedete che su ho fatto, fatto foreshadowing, fatto ragazzi, eh. Foreshadowing, foreshadowing.
1: Io però so qual è il tuo, meno, il tuo list fe- favorite di tutti qua. Ho già capito qual
0: Beh, è. Domani, domani, la prossima volta che, che registriamo.
2: Io mai. a
1: Paul avevo detto, facciamo più Ho detto qualcosa a Paul. Ho me ne
2: eh, sono eh, lanciato. Ma anch'io diciamo, <ride> mi sono fatto quell'idea che potrebbe essere, <ride> che potrebbe essere il prossimo. dico questo, però, <ride> troppo. Però, però,
1: beh, no. o è il prossimo è quello dopo. L'unico, esatto.
2: l'unico che può dare una risposta a questa domanda è Stefano.
1: No, In realtà,
0: no, potrebbe essere anche quello della settimana scorsa. Mm. Perché io ti ho detto eh, no. questo è, me... è il mio preferito. Non e ti ho me... detto che l'altro non è nel secondo. Ma è il tuo
1: What's Going On nel ciclo?
0: No no no, 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 no. Vedrete, vedrete. C'è tutto un ragionamento. Beh, beh, ma lo facciamo lo, alla l'unico fine. L'unico
2: What's Going On di questo ciclo, probabilmente, è l'album della settimana scorsa. A livello di uh, come viene sì, sì, percepito pensato. dagli
0: altri. Sì, sì, sì. sì. Verissimo, verissimo.
1: La gente sotto con le mani che lo tiene, tipo. Sì, sì, sì. No, sì cultori, sì. i cultori ci sono. Eh.
0: No, no, poi mm. gente che alzerebbe le mani al cielo per, uh, per aiutare Goku nella difesa di questo album. Ce ne sono veramente tanti, <ride> assolutamente sì. Ma siamo al giro dei saluti, siamo veramente ritardissimo. Grazie Ugia per aver partecipato.
1: Grazie Stefano, grazie Paul, grazie alle amici ascoltatori e ascoltatrici. Speriamo sia stata apprezzata anche questa puntata. Continuateci a seguire sullo spazio offerto da School of Sun Rock in Spotify dove potete trovare anche le vecchie puntate di sì. debut e degli altri programmi sì. bellissimi che facciamo Ma in questi anni abbiamo sentito Madonna. una quantità gargantuesca di dischi e che... ogni tanto se... lasciatemelo usare come termine
0: salutiamo anche stiamo registrando vicini alla, alla morte dell'attore di, di Agrid.
1: ah me l'ha detto mia mamma
0: eh, Io pensavo, che mi dice,
1: pensavo che mi dicesse ancora che fosse morto Alan Rickman ma ve lo volevo dire già un po' mi ha detto morto. perché mi ha detto quello con i capelli lunghi cioè in Harry Potter quello con eh. i capelli lunghi è un po' generico molto generico sì. Hagrid eh, grand, grand, mm-hmm. in il senso, grande in tutti i sensi eh, però ce lo ricordiamo Vabbè, un po' british ci siamo ci vediamo la prossima settimana con una band inglese band ragazzi parliamo di frog non penso che ci sia un solista frog quindi <ride> la band inglese Plini Plini però australiano eh, ci vediamo la prossima Il settimana quindi non è un uomo <ride> e vediamo un po' vediamo un po' dove, dove andremo a parare e... e avremo modo probabilmente questo sarà un ciclo dove come avevamo fatto per se vi ricordate col grunge che ci ha seguito all'inizio sulla radio, probabilmente mi aspetto una classifichina un po' come stava buggettando Stefano prima dei, dei nostri quattro dischi come li piazziamo.
0: Dai, Magari lo facciamo okay. in occasione dell'ultimo. Sì, eh? dai. Intanto salutiamo anche Paul, Paul hai pochissimo tempo perché oggi è fottuto tutti i minuti.
2: Prossimo album, omonimo album, Emerson Lake Palmer, ciao a tutti.
1: <ride> Così è ben... un po' too much.
0: tu much sei stato tu. Ciao a tutti, io sono Stefano, il presidente di School of San alla prossima.